0: Hello， 大家好，欢迎回到马柱说，我是 Alex。哎、hey, ，这个各位会不会觉得、啊，今年好像因为疫情大爆发的关系哦、喔，好像时间过得特别快、欸？再晃一下、啊，今年又过一半哦、喔。而且除了时间啊，又进到下半年之外哦、喔。这个台湾的民俗月啊，也马上要到了，对不对？我刚刚看一下啊，就在我们上这一集节目的隔天哦，也就是这个礼拜五啊，也就是七月初一嘞哦，真的很快啊。那说到这个七月啊，不知道大家有没有发流到前阵子啊，我们这个刚开展哦、喔，那这阵子就一堆人啊开始打卡去的这个台南美术馆那边，不是有一个僵尸特展有没有？那之前呢、啊、，Stanley 啊，还有一些身边的朋友啊，就会问说，哎、欸，要不要约一下去这个台南看僵尸啊？哦，结果后来呢，大家忙啊忙哦，忙翻了就忙到现在了。然后刚刚说这个马上农历七月又要到了嘛，那我自己是觉得啊，农历七月去这种地方好像不太好吧，是不是会卡一堆东西回来的感觉哦？实际上看来，是不是就没机会去了，对不对？哎、欸，还是说已经有人去过了，可以跟我们这样分享一下哦？说一下到底那边啊，是不是真的很恐怖？哦，因为看这个网络上的照片，嗯，拍起来是真的蛮可怕的、哦。而且听说他们现在要加码，对不对？就是原本开放的时间啊，好像是从早上到傍晚嘛。那现在因为这个，好像鬼门开啊，中元节还有鬼门关的晚上哦，它从九点到十二点哦，就是晚上的九点哦，开到凌晨十二点啊，有这个加场，我觉得加三天的意思啊。然后呢，你还要扮成鬼哦，才可以进去。很像那个什么，呃，万圣节有那个游行的活动有没有？哇，这晚上啊，而且里面又是这个僵尸特展，嗯，喜欢的人一定很喜欢啊，但我去的话，一定是吓歪，好不好？所以再看看有没有啊，最近有去过的人哦、喔，可以跟我们分享一下。这比如说这三天你有去吗？或是你已经预约好？哦、喔，那你回来的时候呢，可以跟我们啊，跟我们的听众分享一下，哎、欸，这个地方到底值不值得去？好，因为我记得这个展是开到十月多嘛，也就是说，如果鬼月过了之后，或许我还是有机会去的啦。那在跟大家稍微废话了一阵之后啊，我们还是要赶快来进入今天的这个节目主题哦、喔。那今天想要跟大家分享的叫做《约会游戏杀手》，它的英文叫做《The Dating Game Killer》。那之所以呢会叫做《The Dating Game Killer》呢，不是因为这个案子的嫌犯很喜欢去跟别人约会哦、喔，而是因为啊。这个案子的嫌疑犯呢，曾经上过美国电视台，哦，一个蛮红的节目啊，它类似我们台湾以前这个《我爱红娘》，有没有？还有后来什么分手擂台，就类似这种节目，哦，就配对了。简单来说，就是让男女双方啊，那他们互不见面，那透过简单的、啊、就是这种声音啊，或是问答聊天啊，那来选择彼此啊。那如果有彼此好感的呢，才会这个进入下一步的约会的这种节目了。那这个节目的名字呢，它刚好就叫做《The Dating Game》。好，另外呢，这边也可以先跟各位听众透露一下，这个约会游戏杀手啊，他年轻的时候咦、欸、长得还蛮帅的哦、喔，就是哎这个照片啊，放在官网大家可以去看一下。而且因为他的这个智商有高达1 6六啊，哦又比台北市长柯文哲的157还高了，好不好？那他的这个穿搭的品味啊，然后他的谈吐啊、言行啊、举止啊，都还蛮得意的。好、哦，所以呢，当年他可以说是迷倒万千少女哦。那至于啊，我刚刚说嘛，他的照片这一些啊，我就帮大家整理一下放上去。那听完案件啊，如果有兴趣的听众，也可以到官网啊去看一下这个人是不是真的像我说的那样子哦，啊，风流倜傥啊，好吧。那就在今天的案件一开始啊，我们要先把时间哦倒回到1943年的8月23号这一天。那在这一天呢，有一个叫做罗德尼·詹姆斯·阿尔卡拉的男生哦，出生在这个美国德州圣安东尼奥的一个平凡小家庭里面。那他的双亲是一对墨西哥裔的商人哦。那他的爸爸呢，因为忙于事业，所以很少回家啦。那也因此呢，阿尔卡拉其实从小就跟爸爸不是很熟。那就在阿尔卡拉大概八岁的时候，他这一个商人老爸、啊、因为做生意的关系嘛。所以呢，带着他们全家人啊举家搬迁回这个墨西哥。不过就在搬到墨西哥的三年之后啊，他爸因为外遇啊，所以抛家弃子啊，那就跟人家走了。好、哦，那留下阿尔卡拉呢，还有他的妈妈，还有他的两个姐姐啊，相依为命。这样，那妈妈其实啊也还蛮坚强的哦、喔。她在没有难过太久的情况之下呢，就带着这些小朋友啊，回到这个洛杉矶去定居。那当然啦、啊，因为不是太有钱的关系嘛，他们就只能住在这个洛杉矶的郊区。好，但是他们整家人的人生啊，也算是从这个时候才开始比较稳定了下来。那时间呢，到了1961年呢，也就是阿尔卡拉17岁的那一年，他自愿入伍去从军哦。那他加入的呢，是美国陆军单位里面呢、啊、的一个文书，就一个文官的单位。不过就在1964年呢、啊，也就是进去不到两三年的时候，他因为在军中啊被这个军医诊断哦，患有这个精神方面的疾病。而且还附带蛮严重的反社会人格哦、喔，所以呢，导致他在一九六四年这一年呢、啊，他就被踢出美国的这个陆军单位。那于是接下来啊，他就跑到这个加州大学的洛杉矶分校啊，去就读那边的美术学院。最后在一九六八年的夏天，他也顺利的从这个地方毕业了哦、喔。那也就是在这一个这个就学的过程当中啊，有这个所谓的智力测验嘛，所以才会有我们刚刚说的那个智商比台北市长柯文哲的一百五十七还要高的这个一百六的这个数据哦、喔。那就在他拿到这个大学学位不久之后啊，也就是一九六八年的九月二十五号，一个在洛杉矶旅游的这个游客啊，他发现哎、欸，怎么在路边啊有一个人哦、喔，他好像疑似要。带一个当年只有八岁的一个小女生哦、喔，这个小女生叫做塔利夏皮罗，她好像一直在跟这个小女生对话，然后言语中啊，因为有稍微听到嘛，就好像是要右拐这个夏皮罗啊到自己的这个公寓里面哦、喔，她觉得事情不单纯的情况之下，马上打电话报了警，嗯，也刚好啦，在一九七零年代的那个美国啊，其实那边的孩童失踪率啊，刚好呢是到了一个巅峰的上升期哦、喔。再加上我们之前节目里面有说过啊，其实那个儿童的协寻系统啊，也就是我们说的这个安博警报啊，它是在1986年之后才建立起来的嘛。所以我刚刚说这个1968年的时候啊，是没有这个系统的、喔。哦。所以警方对这种啊疑似孩童的诱拐啊，或是绑架的案件哦、喔，在这个时期是非常敏感的哦、喔。所以哪怕只是一点风吹草动啊，或者只是疑似的这个行为，其实警方也会神经紧绷的、啊，赶快到现场去确认哦、喔。于是呢，这个洛杉矶警方啊，有一个叫做 Chris 的这个警察，马上呢就照着刚报案人的电话里面所描述到，哦，这个男子的家中来做敲门的动作。这一个男子啊，就是阿尔卡拉本人嘛，哦，警方敲了敲门，阿尔卡拉呢并没有马上回应，那拖了好几分钟之后啊，他在屋子里面大声的对外面喊叫说：“哎、欸，我刚好在洗澡哦，所以呢，我现在不方便开门。”那不然你再等我一下下啦哦、喔。那听到这种说法的 Chris 啊，其实在外面已经等得不耐烦了，好、哦，当然觉得不对劲啊，所以马上呢就跟他说：“你如果再不出来啊，那我要进去喽。”好，所以呢他在倒数三身之后啊，哇，这个警察真的开始撞门，结果在破门而入之后啊，他看到了一幅让他永生难忘的画面哦、喔，因为客厅的地板上躺着一个全身赤裸的小女孩，就是我们刚刚说的这个夏皮罗。那他身上呢，满满的伤痕，满满的淤青，然后整个头啊，整个脸啊，也都是鲜血哦、喔。然后这个墙壁上啊，有满满的血迹喷溅的痕迹，然后地板上呢，也都是这种血迹啊，拖拉过啊，或是踩过的这种血痕。那简单的查看一下呼吸心跳之后，哎、欸，确定好险，这个小女生啊，还是活着的。所以呢，她马上就打电话叫救护车哦、喔，还有其他的警察同仁啊，帮忙支援。但是刚刚在屋内回应他的那个男生啊，也就是阿尔卡拉哦，在 Chris 进来之前，早就已经从后门绕跑了。那虽然这个阿尔卡拉他绕跑了嘛，不过当地警方啊，也就马上对这个罗德尼·阿尔卡拉进行通气哦。首先呢，他们做了阿尔卡拉的通气文书啊，贴在各个政府单位。好，然后呢，也成立了负责的专案小组啊，在附近到处打听看看有没有人见过这个嫌犯，有没有人在当天晚上啊看见他掳走一个小女孩。好、啊，不过呢，这个高智商的阿尔卡拉，他怎么可能会乖乖的在原地束手就擒嘛？对不对？他在犯下这个案件之后，他很快的就搭飞机从美国的西岸，我们刚刚说这个洛杉矶这里啊，跑到我们的东岸啊，这个纽约这个地方去活动。而且他拿着之前洛杉矶分校啊，我们说他读艺术学院的这个毕业证书，跑去申请纽约大学的电影学院，哎、欸，结果还真的轻轻松松就被他给混进去了、喔。而且呢，他在这里面呢，还遇到了一个说出来啊，大家应该也蛮有印象的人哦、喔。这个人呢，叫做罗曼·波兰斯基。其实这个罗曼·波兰斯基啊，我们在之前的案件里面哦、喔、是有提过的，那我相信大家应该稍微有印象了哦、喔。就是我们在讲曼森家族的犯行那一集节目里面呢、啊，不是有说到吗？几个这个曼森家族的嫌犯好，好跑到这个好莱坞的一个某户人家的豪宅里面呢、啊，残忍的杀害了五个人。那当时曼森家族啊，这些人闯入的地方就是这个罗曼·波兰斯基他家的豪宅。那杀害的呢，当然也就是他的妻子啦。我们那时候说啊，他的妻子叫做沙朗·泰特嘛。其他呢还有四个死亡的人哦、喔，就是这个泰特啊，跟他一起办 party 的人。那那个时候我们还说过啊，其实沙朗泰特那个时候已经怀孕八个月了，都已经快要生了，结果呢却被活生生的婆、啊、妇给杀害，这大家应该有印象啦。哈。那我们还是回到这个案件来说，我们提到这一个罗曼波兰斯基啊，是因为阿尔卡拉他进来这个纽约大学读书的时候，罗曼波兰斯基刚好就是他的指导教授。不过这边大家要注意哦、喔，其实他到纽约之后啊。他是用一个帮自己伪造的假名哦，来这边骗吃骗喝了哦。那他的名字呢，在这个时候的名字呢，叫做约翰伯杰 （John Berger）。那为了方便起见啊，我们还是会继续叫他阿尔卡拉啦。而且他在这个电影学院里面呢，其实吃得很开哦、喔。就是我们说啊，他长得还蛮帅的嘛，然后呢，谈吐幽默啊，智商也高，所以啊，当时他的同学就表示，哎、欸，阿尔卡拉的身边啊……」几乎不缺女生哦、喔，而且常常跟不同的女生走在一起，这样真的是让其他同学啊都非常的羡慕嫉妒恨啊、喔！而且呢，又因为学业成绩不错啊，所以啊，他就被这个学院哦、喔、推荐去当一个儿童艺术训练营哦，就这种暑期班呐、啊、里面的这个暑训导师。那也是因为这个时候啊，阿尔卡拉他已经被 FBI 列为当时的十大通缉犯哦、喔，所以呢，这个抓人的海报啊，一路就从美西那边啊贴贴贴贴贴贴到美东来。那也就是因为这样，所以呢，在一九七一年的时候啊，就刚好被两个有参加他训练营的这个小女生啊，哎、欸，给认了出来哦。他们发现自己啊这这个呃教拍电影的这个暑期老师啊，怎么跟通气海报上面的这个人长得这么像？哦，我刚刚就有说嘛，其实他帅是帅，可是他喜欢留着一头金黄色的卷发、哦，所以这也变成他一个非常哦引人注目的这个特征啊。那这两个小女生呢，当然就很快就跑去报警了、啊。那、啊、最后警方呢，也终于在这个儿童训练营里面啊，把阿尔卡拉呢给逮捕归案了。这样，那现在人抓到了吗？然后检方这边呢，也马上就以三条罪名哦，分别是猥亵儿童、强奸罪，还有杀人未遂罪，要把他起诉。不过这三条罪名里面呢、啊，最后，只有这个猥亵儿童啊，是因为有当时哦打电话来报案的那个目击证人呢、啊，他出庭来作证，所以可以成立。那其他两条比较重的这个强奸罪啊，还有杀人未遂罪啊，却因为当年受害的那个小女孩，我们刚刚说这个萨皮罗嘛，他们其实全家早就因为那一次的事件啊，举家搬迁到墨西哥了。而且再加上啊，其实萨皮罗他爸妈并不希望他的女儿再回去面对这一些事情哦。因为他觉得、啊、如果让自己的女儿、啊、在出庭作证的话，会得到这个二次的心理创伤哦，就好不容易已经走出来了，然后全家都搬走了，可是又要回来做指证的动作来面对这些伤心的事情，所以最后呢，他们就选择、啊、我不大老远的跑回来出庭指证阿尔卡拉哦，那也就是因为这样啊，最后阿尔卡拉呢就只被以猥亵儿童这个比较轻的罪名啊给起诉那后来呢，在狱中表现良好，所以在服刑呢，大概两年四个月之后，也就是一九七四年的时候、啊、他就获得这个假释出狱的资格、喔。哎、欸，不过说到这里啊，大家可能会觉得说，哎、欸，这个人会不会因为在牢里面呢、啊，受尽了各种磨难嘛，所以呢，可能就洗心革面，那出来呢要当个好人这样，不然至少啦，你也要乖上好一阵子啊，不要为非作歹，对不对？不过没想到啊。阿尔卡拉呢？他竟然就在出狱的不到两个月内哦、喔，就因为在路上啊，又拐一个只有十三岁的女学生，叫做朱莉的哦、喔，上车。那这起事件啊，虽然最后没有闹出人命，可是呢，车上的小女孩啊，却有因为挣扎然后有受伤。所以还在假释期间的这个阿尔卡拉、啊，马上又被带回监狱里面啊，取消他的假释。不过这边很奇怪的是哦、喔，不知道是不是到底他在牢里面啊，真的表现得太好，还是他太会收买里面的假释官哦、喔？因为大家要知道，不管在哪一个国家，不管在哪里、喔、如果一个犯人、啊、他好不容易得到一个可以假释、啊、提前出狱的机会的话，那他只要是在这个假释的期间里面、啊、再度犯下任何的一个罪行，哪怕可能跟原本的那桩案件呢、啊、毫不相干、喔、他也都还是会被抓回去、啊、好好的检视一番、喔、包括当初啊，这个放你出去的这个法官、啊、也会被放他来讨论嘛，对不对？可是呢？这就是我说啊，我也不知道到底呢，阿尔卡拉斯对里面的这些长官啊，下了什么蛊哦，因为他这一次被抓回来啊，竟然又被关了大概两年左右啊，就在一九七七年的时候呢，就又获得第二次假释的机会哦，那这真的很让人匪夷所思哦，而且更夸张的是，一般的犯人啊，就算好不容易假释出狱好了，他在假释的期间里面呢、啊，也只能在当地活动嘛哦。因为他们呢，必须要每周啊，或是定期啊，有一个固定的时间，就要向这个监管的单位、监管的机关去报道。那回复呢，最近住在哪里啊？平常都在做些什么啊？那在社交上啊，都跟谁相处，或是见过谁等等的。那这一些的做法呢，其实就是要避免你出狱之后啊，还有一些不好的想法，或是跟不好的人继续交往。结果呢，阿尔卡拉他这一次的假释啊，竟然被他在洛杉矶的假释官哦。允许他再次飞回纽约去生活啊！就这次的假释官难道不知道啊？他当初就是在洛杉矶犯案嘛，然后最后跑到纽约去避难，对不对？那现在呢？你假释他就你,你保他让他假释，你还让他可以飞回纽约去？哎，总之呢，最后这个阿尔卡拉他不仅啊这顺利的搭着飞机啊飞回纽约去继续生活。而且还在那边的《洛杉矶时报》分部啊，找到了一个还蛮凉的，哦、喔，叫做打字员的这个职缺，做了好一阵子。那在这段时间里面呢、啊，他因为之前不是有读过这个美术啊，还有电影相关的科系嘛，对不对？所以呢，他就在这段时间里面，到处用专业摄影师的这个名号啊，在外面招摇撞骗。那他主要呢，是跟这些有他有接触的女生啊，说自己呢，因为是摄影师嘛，所以呢，要拍一系列这种比较裸露的哦、喔，这种作品集。那当然呢、啊，这些女生听到的时候，当然会有些犹豫。不过呢，深入了解以后啊，发现，哎呦，有这么专业又这么帅的这个摄影师啊，要帮自己哦、喔、拍这么漂亮的照片。那虽然裸露一点呢、啊，但是阿尔卡拉也是说服他们嘛。啊，人生的青春就这么一次，好、哦，那如果可以保存下来，那以后年老的时候看起来也会特别的开心，对不对？那就是经过这些说服之后啊，他呢作品集的量啊就开始不停的增长。哦，所以呢，就是他当打字员的这个时期啊，阿尔卡拉呢，他早上过着上班打字的这个生活，那晚上呢，就是跟这一些小魔们啊、哦，跟这些女生们啊缠绵在面拍照，所以呢，他的生活啊，其实过得非常的惬意哦，而且他一后来啊，还会在白天上班的时候，跟他的同事哦，就是我们刚刚说《洛杉矶时报》分部的这个同事，分享一些他晚上收获到的这个战利品照片啊、哦，就是大部分都是全裸的啦。那根据统计啊。这个时期当他 model 的人哦，至少有超过一百多个人这么多。那这个啊，生活过着十分惬意的这个阿尔卡拉，好像还是没办法满足于现状哦。所以呢，他就在一九七八年的九月十三号啊，跑去参加我们刚刚开头说的那个 The Dating Game 也、哦、就是约会游戏这个节目。那这节目的主持人啊，他叫做 Jim l y n c h 他为了节目的效果啊，他也在节目里面跟大家介绍说，哎，这个阿尔卡拉他是一个成功的摄影师哦。而且呢，他的学历啊怎么高怎么高，巴拉巴拉之类的。而且这个阿尔卡拉、啊，他在节目录制的过程里面呢、啊，一直表现的幽默风趣哦，而且谈吐是落落大方，所以呢，他在这个节目里面呢、啊，获得了非常不错的评价。那最后呢，也成功的跟一个叫做布拉德肖的女生啊，在节目上面配对成功。好，不过照理来说，他们在下节目之后啊，不就应该要直接出去约会一下，对不对？不过因为当天呢、啊，录影结束之后，他们两个呢，有在后台聊一下天。哇，这个布拉德肖发现阿尔卡拉他的谈吐虽然幽默风趣，可是，在对答之中啊，有一些观点哦，让他非常的不能接受。所以，即使啊，他们在节目上面呢、啊、有成功的配对，但最后呢，布拉德肖还是拒绝了阿尔卡拉的邀约哦。那从事后看来啊，其实布拉德肖这真的是做了最正确的决定哦。包括后来布拉德肖啊，也在多年之后接受采访，回忆到：哇，如果当时啊，他没有拒绝那一次的邀约啊。那他有很有可能哦，是再也无法活着啊接受这一次的访问了。那接着呢，时间来到1979年的6月10号，哦，这是距离我们刚刚说的那个约会游戏啊的录影9个月之后哦。那这天，洛杉矶的警方啊接到一通女童失踪的报案电话。那报案的呢是失踪女童的父母啊，他告诉警方啊，自己这个12岁的女儿罗宾·萨姆索在当天晚上本来应该去上芭蕾舞课的，但是不知道为什么啊，她后来不仅没去上芭蕾舞课。而且人还整个失联了、哦，都没有回家。那他们着急的要求警方啊，赶快帮忙调查。那毫无头绪的警方啊，到这个芭蕾舞教室啊，或者在这个芭蕾舞教室的附近啊，各种啊访问啊，或者说各种啊这个奔走啊，都没有任何的线索。是一直到这个萨姆索啊失踪的第二十二天哦，也就是七月十二号当天，才在洛杉矶附近的一个山区里面啊的泥地上面哦，发现了一具已经腐烂啊，而且又残破不堪的尸体啊。那经过这个法医的比对啊，才终于确认这就是失踪22天的罗宾·萨姆索。那也是一直到这个时候啊，警方才发现，哎呦，戴机爪雕哦！他们马上呢就成立这个专案小组啊，展开更大规模的调查。那就在警方啊调查访问这个萨姆索他一个不错的朋友的时候，谁知道原来啊，在案发当天啊，萨姆索他们在上芭蕾舞课之前呢、啊，有先到附近一个叫做亨廷顿海滩的地方啊去玩水。那在这个玩水的过程里面呢、啊，萨姆索呢有被一个陌生男子啊给搭讪一阵子哦、喔。那经过这一个朋友的描述啊，警方绘制出了一张黄色卷卷头发的男子哦、喔。那他们马上对这个男子啊展开调查。那结果没过多久啊，阿尔卡拉原本的那个假释官哦、喔、就认出这个人，哎、欸，这个人不就是我假释的那个犯人阿尔卡拉吗？哦、喔，于是呢，警方马上就带队啊冲到阿尔卡拉他位于蒙特利公园的家里面啊，进行搜索、啊。他发现呢，家里面虽然没人，但是呢，里面有一张啊，位于西雅图哦，某一个保险箱租用的这个租金收据。那于是警方啊，很快的就跑到西雅图啊，去找这个保险箱嘛。没想到他们一打开啊，里面放着的呢，竟然就是这个罗宾·萨姆索他失踪当天呐、啊，戴着的一副相同的耳环哦。那当然啦，在我们刚刚说的那个阿尔卡拉的家里面，他们有进行搜索嘛。在他的这个家里面呢、啊，还要找出他之前、啊、拍的那些照片、哦、就是我们刚刚说可能有一千多张的可能裸照啊，或是比较艺术的这种照片。于是呢，检察官很快就对这个阿尔卡拉进行起诉哦。但是殊不知哦，这一次的起诉啊，竟然呢就是开启一连串令人啼笑皆非的司法闹剧哦。那这边呢，我们就赶快来看看呢、啊，这里面到底发生什么事情哦。首先呢，是一九八零年的时候啊、哦。阿尔卡拉呢？他因为涉嫌谋杀当时十二岁的罗宾·萨姆所，所以被奥兰支县的法院啊判处死刑。那这个奥兰支县呢，它是一个属于地方法院嘛哦，所以阿尔卡拉呢，他不服就提起上诉。那接着呢，案子就转到这个加州啊的最高法院去进行审理。不过最高法院这边呢、啊，却在后来哦认为当时呢。我们在奥兰治县这个地方审理的时候啊，因为检控方这边提前告知陪审团阿尔卡拉有针对儿童的这一种性犯罪前科，导致陪审团呢最后在判决的时候啊没办法做出最正确的决定。哦、所以呢最高法院就撤销了阿尔卡拉的死刑，而且还告诉检察官说，如果你们真的想要定他的罪的话，你们就要再去找出更多的证据啊来证明他的犯行才可以哦。那听到这边呢、啊，罗宾·萨姆索的妈妈、啊、在这个听审席上面、啊、直接崩溃大哭。那当然了、啊，这个结果也让关注这一场案件的人、啊、全部都一片哗然、喔、真的只差没有把“司法不公”这四个字啊说出来、啊、那于是呢，检方这边也只能乖乖的、啊、摸摸鼻子，再继续去找更多的证据嘛。结果这个证据一找、啊、就又经过了六年哦、喔，是一直到1986年的时候啊，檢方这边才又再次对阿尔卡拉提起刑事诉讼那这一次呢，地方法院这边呢、啊，又是判这个阿尔卡拉死刑定谳哦。不过阿尔卡拉不会死心的嘛，他马上呢又对这个案件呢、啊、提起上诉。他甚至哦，在这个上诉的日子里面呢、啊，也就是在1996年的时候，出版了一本书哦，叫做《You the Jury》，哦，翻成中文呢可以叫做“你们这些陪审团的人啊”啊。那他在这个书中啊，不停地澄清自己啊，跟罗宾·萨姆所的这个案件没有任何的关系。包括大家不是都说他在这一个西雅图啊租的那一个保险箱里面啊放着的那对耳环啊是萨姆所的吗？那他说其实那不是啊，那就是他自己的一个收藏而已啊。那另外呢，他认为整个陪审团呢要不是都被收买了，就是这些陪审团的人哦、喔，他们用他过去做错事的这个污点，想要把这个莫须有的罪名啊，现在全部都强加在他的身上。好，所以呢，经过一连串这个旷日费时的这个审判之后啊。大家还是得到一个非常不想要的答案哦、喔，那就是2001年的时候，美国的第九巡回上诉法院啊，直接宣布阿尔卡拉他第二次被判的这个死刑哦、喔，也是无效的。那原因呢，是因为他们认为啊，警方呢在当时啊，对这个出庭的证人啊，进行了这个证词上面的误导、喔。他们甚至认为啊，大多数的证人哦、喔，都遭到警方或是调查人员的催眠哦、喔，所以呢，他们只好取消1986年由地方法院判决的那个死刑。那得到这个判决的检方啊，还有家属啊，虽然是很难过啦。但是他们有之前那一次的经验嘛，所以呢，这一次也没有难过太久、哦，也没有选择放弃。他们很快的呢，就根据了当时洛杉矶新的州法、哦，对这个阿尔卡拉强行进行了这个 DNA 还有精液的这个采集。那没想到这一次的这个采样结果啊，竟然呢得到重大的发现哦，也就是阿尔卡拉他的精液 DNA 啊。竟然跟过去曾经发生的四起女性强奸谋杀案，她现场所遗留下来的精液 DNA 是匹配的。那这四起呢，分别是1977年的十一月遇害哦，一个是十八岁，叫做基尔巴科姆的女生。那她呢，在生前曾经有被性侵的迹象，那曾经也被殴打过，而且呢，也被人啊用这个皮带勒住脖子。那最后呢，是被钝器敲打致死。然后第二名受害者啊，是二十七岁的乔治亚·威克斯特、哦他是一九七七年的十二月十六号啊，被发现陈尸在他位于这个加州马里布的住屋里面。那他被发现的时候啊，也是全身赤裸啊，那身上呢也是布满了大大小小的伤痕哦、喔，还有各种被虐待的痕迹这样。那他在生前呢、啊，一样有遭受过性侵害哦、喔。那最后啊，是被这个犯人哦、喔，用绳子给勒毙窒息死亡。接着呢，第三位受害者啊，是三十二岁的夏洛特兰木哦。他在1978年的6月24号啊，被发现沉尸在这个加州的埃尔塞贡多啊一家大型公寓的这个洗衣房里面哦。那他的尸体被发现的时候啊，双手是被反绑的哦，然后生前呢一样有遭受过性侵，而且最后呢是被携带给勒比的这样。那最后一个受害者啊是21岁的这个基尔伯伦迪欧、哦，他在1979年的6月14号、啊、被发现沉尸在他位于加州伯班克的公寓里面啊。那他生前呢，也同样哦遭受过了性侵害，而且最后呢，也是被勒毙致死。这样，那检方呢，在掌握这些重要的证据以后啊，马上就在两千零三年的第三次告诉里面啊，恳请法官哦受理他们五案并判哦，也就是刚刚上面说的这四个受害者，再加上一直告不赢的这一个罗宾萨罗姆哦的这个案子嘛。那法庭呢，收到这些证据之后啊，也终于在两千零六年的时候啊，同意检方呢提起的这个动议。那他们同意啊，让这个阿尔卡拉、啊、接受五案并审哦。于是呢，在二零一零年的二月啊，审判开始哦，这一次的庭审呢，有个让大家出乎意料的地方哦，就是阿尔卡拉、啊、他临时决定不请律师团来帮自己打官司哦，他选择自己帮自己进行辩护啦。而且在这一场啊长达五个小时的庭审里面，他呢多次用这个角色扮演的方式哦来自问自答。他主要呢就是强调啊，当初警方找到的那副耳环啊。就不是萨罗姆的，好、哦、是要说几次，而且呢，他也完全不认同啊，警方采用什么什么 DNA 啊，宣判他是凶手的这一种说法，他认为警方如果要说他是凶手的话，那就必须有目击证人啊，或是有比如说逮捕他以现行犯逮捕他之类的，怎么可以用这一种好像是强加在我身上？我怎么知道你们科学的这个东西是不是准确的呢？会不会有人重复呢？就全部按在我身上？那他之所以不雇用这个律师啊，来帮自己打官司啊？其实也就是因为他想用这种动之以情的苦肉计啊，来让这个陪审团心软，而且他在结辩的时候啊，甚至在法院上面哦，唱了一首啊，当时还蛮红的民谣歌哦，叫做《爱丽丝的餐厅》哦，想要来表明自己的清白哦。但最后啊，在不到两天的讨论之后，陪审团这边呢给出了结论哦，他们判处阿尔卡拉、啊、五个一级谋杀罪成立，而且这其中最重要的一个关键就是。当初不是我们有说这个爸妈不让他从墨西哥回来坐镇的那个塔利夏皮罗吗？他竟然在这一次的庭审阶段呢、啊，回来啊、哦、为当年的那个案件啊勇敢的作证，而且他告诉陪审团呢自己当年呢是怎么被阿尔卡拉诱骗到他的公寓里面，而且呢遭受地狱一般的对待啊那些种种等等的，也让陪审团呢更加的确定阿尔卡拉这个罪行哦是成立的。好，所以法院呢，很快就在2010年的3月哦，终结此案，并将阿尔卡拉呢成功的送进大牢里面。不过呢，就在大家认为啊，一切好像已经落幕的时候啊，加州警方这边哦，却在2010年的4月啊，从阿尔卡拉之前住处收到的 1,000 多张照片里面哦，跳出120张来对外公布。那原因呢，是因为这120位女性啊，竟然都是1977年到1980年之间啊，被提报为失踪人口。而且呢，到今天为止哦、喔，都没办法找到人的女生，也就是说，警方严重怀疑啊，因为这些女生呢，都曾经呢有跟阿尔卡拉接触过，而且后来哦、喔，这这么巧的，通通都人间蒸发了。那合理的猜测啊，合理的怀疑哦、喔，会不会这些女生呢，其实早就已经被阿尔卡拉给杀害了，所以才会到今天为止都找不到人呢？于是，这个警方啊，马上就抛出这一百二十张啊不同女生的照片头像、喔、希望有这些女生消息的人呢、啊，可以赶快来帮忙破案啊。不过很遗憾的是啊，这个因为时隔太久啊，或是种种原因啊，其实警方啊也没办法得到更多啊关于这些女生的消息哦、喔。那其实我自己啊也是在猜啦，其实跟警方八九不离十啦。嗯，我觉得不应该不会这么巧啊、哦，不然这些生活环境不同啊、社会阶级不同的人哦，都在跟阿尔卡拉接触过，都在被他拍照过后，竟然就不约而同的人间蒸发。我自己觉得啊，这应该不会这么巧，对不对？那这个被判处五个一级谋杀的阿尔卡拉，他因为在后续的牢狱中啊，也不断提起各种上诉啊，来延缓自己被执行死刑的日子啊，所以呢，他最终是在2021年哦，也就是去年的7月24四号，因为癌症啊，死在牢里哦。那过世的时候呢，也已经七十八岁了。那以上呢，就是这一集马舅说的全部内容了哦。不知道啊，今天各位听众啊，听完这一起号称近代啊鼎鼎有名的连环杀人案之后，有什么看法？嗯，你是觉得呢，这个美国的司法、啊、是在冤枉好人，好、哦、利用各种不存在的证据啊，或是这种 DNA 啊等等的，硬要把阿尔卡拉送进监狱里面？还是呢？其实这个阿尔卡拉，它真的就是那个至少杀害一百多个人起跳的那个疯狂杀人魔嘞。那欢迎啊，如果你有任何的想法，都可以透过我们的脸书专业官网或是 IG 啊，来跟我们聊聊。那也欢迎喜欢我们节目的你啊，可以透过官网用一杯咖啡的钱小小的赞助我们一下哦、喔。那我们就下一集节目再见哦，大家拜拜。